1: 02 del mediodía eh, Esto marca el reloj y eh, le doy la bienvenida en primer lugar al autor de Freitas que se suma a esta mesa hola Lauti, buen día
2: hola, ¿cómo estás Sofi? buen día para vos también
1: mm, buen día, estamos muy bien estamos arrancando este momento que se llama Por el Suelo y que es nuestra columna de problemáticas socioambientales que comanda nuestro queridísimo compañero Mijael Kaufman a quien también tengo el gusto de saludar esta mañana hola Mija, ¿cómo estás?
3: ¿cómo estás Sofi? ¿cómo va Lauti? ¿cómo andan?
1: todo bien, ¿y vos?
3: Muy bien, por suerte. Me, me parece fuerte el concepto de comandar, pero bueno, es interesante, es un interesante, poco, sí, lo podemos ir desglosando en las próximas pero semanas.
1: Pero más vale que sí, pero bueno, es eh, un poco nosotros acá vos venís y te seguimos.
3: El guía eh, podría
1: Claro, saber. nos guías en eh, la problemática que nos planteen hoy. Eh, ahí nuestra nuestra invitada ya está haciendo la seña correspondiente al comandante, te está saludando eh, y también aprovecho para saludarla a ella, Andrea Graciano, ella es consultora en nutrición de UNICEF Argentina y docente de la Cátedra Libre de la Escuela de Nutrición de la UBA. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
0: vas? Gracias por la invitación.
1: Gracias a vos por, por venir en este ratito a conversar de lo que el guía ahora eh, no, nos cuente. <ríe> Porque ahora, viste, ya, ya quedó quedó, ya quedó marcada esta, esta columna eh, de este modo. Mija, ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Venimos hablando hace ya varios meses de esta cuestión del proyecto de ley de etiquetado frontal, que en realidad el nombre es Promoción de la Alimentación Saludable y nos hemos enfocado en más de una ocasión en desmitificar esta cuestión de que es un proyecto para chetos y chetas de Palermo y Belgrano desde eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces me parece interesante aprovechar el intercambio con Andrea para profundizar en por qué no es un proyecto para ricos y ricas, sino que por el contrario pretende abordar de una u otra forma, a los 45 millones de argentinos y argentinas, y que realmente es un proyecto que va a marcar un precedente si, efectivamente, en una semana, el próximo martes 26 de octubre, se convierte en ley, que vale recordar que ese día está convocada la sesión en la Cámara de Diputados y Diputadas, en la que justamente uno de los temas a debatir y votar es el de etiquetado frontal. Dicho eso, y para abrir este intercambio, me parece interesante... Andrea, que vos puedas contar un poco más desde la mirada técnica el por qué efectivamente no es un proyecto para ricos y ricas.
0: Bueno, casualmente, hoy UNICEF sacó una gacetilla, un comunicado de prensa eh, que abarca específicamente esta cuestión, ¿no? O sea, frente a esta idea que se quiere instalar, de eh, que se trata de una ley para ricos, lo que sabemos a través de distintas encuestas poblacionales que se han realizado en nuestro país es que hay una problemática que afecta de manera eh, alarmante a la población argentina y en particular a la población más vulnerable, que es la malnutrición, y dentro de las múltiples caras que adopta la malnutrición, la más prevalente es la malnutrición por exceso, y en particular sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Y cuando miramos los datos de las encuestas poblacionales, lo que advertimos es que, por ejemplo, la segunda encuesta nacional de nutrición y salud lo que mostró es que la población de los menores quintiles de ingresos tiene un 21% más obesidad que la población de los mayores quintiles de ingreso. Cuando miramos, por ejemplo, un estudio que hizo UNICEF Argentina junto con FICA Argentina, lo que encontramos es que en adolescentes de menor nivel socioeconómico las probabilidades de tener obesidad son un 31% más. ¿Sí? O sea, no solamente que es una problemática muy prevalente la malnutrición por exceso, sino que hay distinta evidencia que da cuenta de que afecta de manera con más fuerza a la población de menores ingresos y que las probabilidades de tener sobrepeso y obesidad son mayores en esos grupos. ¿Y por qué? Porque en general esa población suele vivir en entornos no saludables, que son entornos que propician elecciones no saludables y nutritivas ¿por qué? porque el gran motor de la malnutrición por exceso son lo que llamamos productos ultraprocesados alimentos y bebidas envasados que tienen exceso de nutrientes críticos en grasas, azúcares y sodio y que además son fuertemente publicitados la industria, la industria de los ultraprocesados despliega una batería de estrategias de marketing de estrategias de mercadeo para promocionar la venta de estos productos y son productos que vienen consumiéndose cada vez en mayor cantidad. Sabemos que Argentina la, que en Argentina las ventas de ultraprocesados son de 185 kilos por persona por año y eso ha llevado a que Argentina ocupe el tercer lugar en ventas de ultraprocesados en América Latina y el 14 a nivel mundial. Y no solamente eso, sino que lo que sabemos es que el patrón alimentario de la población se viene transformando, los ultraprocesados vienen ganando lugar en nuestras mesas, pero es peor aún en niños niñas y adolescentes, que, por ejemplo, consumen un 40% más de bebidas azucaradas o el triple de golosinas que la población adulta, ¿sí? O sea, hay un montón de eh, información que da cuenta que la población más vulnerable es la que termina siendo la más vulnerada y además, como bien decía mi hija, que este proyecto de ley implementa de manera obligatoria el etiquetado frontal, pero no es la única regulación que contiene. Contiene otras regulaciones que lo que hacen es, por ejemplo, ponerle un coto a las estrategias de marketing y si un producto no es saludable porque tiene exceso en un nutriente crítico, ergo tiene uno o más de estos sellos de advertencias que van a tener la forma de un octágono negro, entonces no van a poder utilizar esas estrategias de marketing, no van a poder hacer publicidad, promoción y patrocinio dirigida a niños, niñas y adolescentes. Y si no, a, digo, le, le, respiro un poquito y, y dejo pues
1: si no sigo, ¿eh? No, es interesante esto que, que planteas Andrea, de que hoy lanzaron este comunicado de prensa, la ley de promoción de la alimentación saludable no es una ley para ricos, UNICEF derriba mitos sobre el etiquetado frontal de alimentos, y uno de los mitos que eh, derriban es justamente que esta ley tiene efectos económicos Negativos en relación a costos de fabricación, empaquetado y empleo. Y yo en ese mito en particular quiero eh, tomarme porque lo que hemos visto mucho, sobre todo cuando se canceló la fecha anterior en donde esto se iba a debatir, es eh, le, el lobby ¿no? que, hay, que tienen distintas empresas que toman este argumento indicando que esto no sería beneficioso para, por ejemplo, la industria azucarera. Tenemos a toda la provincia de Tucumán de todos los colores políticos en contra de esta ley eh, porque lo que dicen es que tienen efectos económicos negativos con respecto a los costos de fabricación. ¿Qué te parece esto? Eh, ¿Qué te parece también cómo, cómo podemos derribar este mito? ¿Cuáles son los argumentos que plantean desde UNICEF? ¿Y qué te parece también las distintas acciones que desde los distintos espacios políticos se llevaron adelante eh, a fuerza de lobby para ir trabando lo que es esta discusión?
0: Lo que Quienes venimos siguiendo el proceso en distintos países de la región de las Américas Lo que venimos viendo es que lo que está sucediendo hoy en Argentina Es lo mismo que ya pasó en países que hoy cuentan con etiquetado frontal Esto mismo pasó en Chile, pasó en México, pasó en Uruguay O sea, son las mismas acciones de cabildeo, de lobby Y son los mismos argumentos Son exactamente los mismos Pasó también cuando los países han querido avanzar con otras regulaciones. Pasó en México cuando quiso avanzar con el impuesto a las bebidas azucaradas, que hoy es ley. Digo, son los mismos argumentos. Lo que sabemos es que eh, la evidencia muestra que, por ejemplo, el caso chileno, que es el país que en primer lugar implementó de manera obligatoria el etiquetado frontal... En Chile no se perdieron empleos, no se afectaron los salarios, hay un estudio que realizó Guillermo Paraje, Paraje estuvo invitado en septiembre, UNICEF, junto con otras agencias de Naciones Unidas, como OPS, Organización Panamericana de la Salud y la FAO, que es la Organización para la Alimentación y la Agricultura, organizaron una jornada donde estuvo invitado este economista, que es un economista argentino radicado en Chile, que presentó los resultados de su investigación, que dan cuenta de esto, precisamente, de que eh, la implementación obligatoria de un etiquetado frontal no produjo efectos negativos en los salarios, en los empleos, y hay otra investigación chilena que hizo Nano Barahona y Equipo, que también demuestra eh, en esa misma línea, y no solamente eso, sino que no aumentaron los productos, no se volvieron más costosos por tener etiquetado frontal. Y, o sea, lo que se vio es que mejoró la calidad nutricional de los productos que... Que están en las góndolas y eso no implicó un aumento de los precios, o sea que termina, terminamos ganando todos, ¿no? O sea, gana la población que utiliza la información que está en los envases, que mejora, la tiene en cuenta al momento de tomar decisiones de compra, mejora sus elecciones, hace opciones más saludables y nutritivas, eh, y no solamente eso, sino que la industria reformula los productos y mejora la oferta, mejora la calidad nutricional de los productos que eh, se comercializan en las góndolas.
2: Hola Andrea, Lautaro te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Lautaro? Una de las dudas que me había surgido cuando estabas hablando antes, y ahora lo leo en el informe este de UNICEF, es que otro de los mitos es que el, el etiquetado no es efectivo para cambiar conductas alimentarias, o sea que sí las cambia. Eh, yo quería saber, el objetivo de la ley es tanto cambiar las conductas alimenticias o que la industria misma empiece a cambiar su forma de producir, su cantidad de azúcar o todas las cosas que hacen mal y las que muestran en el etiquetado, porque me resulta capaz un poco difícil pensar, por ejemplo, a alguien que consume Coca-Cola, le encanta la Coca-Cola, que porque ahora eh, tenga un etiquetado negro que dice esto te hace mal, que es algo que básicamente la gente sabe que Coca-Cola te hace mal, deje de consumir Coca-Cola. Entonces el objetivo es cambiar esas conductas alimenticias o... Que las industrias empiezan a producir sus productos de otra forma, porque en una columna anterior de Mija habíamos visto que Coca-Cola efectivamente sí había cambiado su forma de producción.
0: Bien, buenísima tu pregunta, gracias, eh, Lautaro, que me, de, me das el pie para hablar de un punto nodal de este proyecto de ley, que es: ¿qué es lo que persigue? Bueno, lo que busca el proyecto de ley es garantizar uno de los derechos que hoy nos están siendo vulnerados, que es el derecho a la información. Hoy en Argentina la información nutricional es obligatoria, aparece en los envases pero aparece en la parte de atrás en letras chiquitas, está como encriptada, ¿no? Entonces, en general la información nutricional no se lee y en, digo, solamente el 26% de la población lee la información nutricional y de eso solamente la mitad comprende qué significa. Entonces, digo, hay una información que es obligatoria pero que no se tiene en cuenta y este proyecto de ley lo que permite es garantizar el derecho a la información. No busca la reformulación de los productos. Ahora, sí sabemos, por lo que pasó en otros países, que cuando la ley es, está vigente, la industria reformula y mejora la calidad nutricional. O sea, no es lo que persigue la ley, pero sí termina sucediendo. ¿Por qué? Porque por lo menos es lo que pasaría en Argentina que el proyecto de ley implementa de manera obligatoria, plantea implementar de manera obligatoria un etiquetado frontal pero también establece un montón de otras regulaciones que dependen de la presencia de nutrientes críticos, no o sea si un producto tiene un exceso de nutrientes críticos entonces no va a poder utilizar estrategias de marketing. Entonces qué pasa, la industria reformula porque lo que dice es bueno pero si yo hago un producto con menos azúcares entonces no va a llevar el sello entonces lo voy a poder seguir eh, promocionando las ventas y voy a poder seguir haciendo este despliegue para vender mis productos. Entonces, es lo que termina pasando. No es lo que busca el proyecto de ley, pero sí eh, lo, ter lo termina consiguiendo, a pesar de que no es el, el objetivo máximo. Y otra cosa muy interesante que tiene que ver con esta pregunta que vos hacías, Lautaro, es eh, esto de, ¿dónde es más efectivo la etiqueta frontal?, donde es más efectivo es en los productos falsamente percibidos como saludables porque como bien vos decías la gente sabe que la Coca-Cola no es nutritiva y no la elige para nutrirse la elige por otros motivos porque nada digo por, por placer por lo que sea ¿no? ahora el el tema es una persona con, un colchón
1: de frutas y no sé qué y no sé cuánto verde ah, el, y el, demás no
0: uh -huh. el problema es yo voy a dar el ejemplo con los reemplazos ¿no? o sea cuando yo no le quiero dar gaseosa a mi hijo y le doy, por ejemplo, le quiero dar un jugo de frutas y elijo un jugo de frutas comercial. Y lo elijo pensando que es un jugo de frutas, pensando que lo estoy nutriendo y en realidad lo que desconozco es que esos productos por ahí muchas veces de fruta no tienen nada más que la palabra o la foto en el envase y que esos productos tienen exceso en azúcares. ¿sí? O sea, en, en ese sentido es que donde es más efectivo es en los productos falsamente percibidos como saludables. Vos bien dabas el ejemplo del yogur, eh, la mayor parte de los yogures que hoy están en las góndolas tienen exceso en azúcares, por ahí un pote de yogur puede tener hasta 8 cucharadas de azúcar, las barritas de cereales, las galletitas, por ejemplo, un montón de galletitas que cuando miramos el paquete dicen avena, 12 tipos de semillas diferentes, eh, pasas de uva, no o sé, sea, hay un montón de que uno las mira y dice, esto está buenísimo, mira tiene frutas secas, el envase es de color verde, no sé qué, y si hoy tuviéramos la ley, esas galletitas tendrían entre uno a cuatro sellos, según qué galletita sea. Digo, eh, entonces es como, epa, ah, pero entonces no es tan nutritiva como yo pensaba. Yo la elegía porque pensaba que estaba consumiendo fibra, porque pensaba que estaba consumiendo eh, omega-3, no o sea, la elegía porque pensaba que era la mejor opción que estaba en la góndola pero si hoy tuviéramos etiquetado frontal nos daríamos cuenta que en realidad ese producto, esa opción que está en la góndola no es la más saludable y nutritiva como yo pensaba ¿sí? uh -huh. entonces sirve precisamente para eso, para poder identificar rápidamente qué productos son saludables y cuáles no
2: Cómo me tiraron abajo el yogur. Viste, no, el yogur tiene como ocho cucharadas de
1: azúcar. Eso es lo que aprendimos también durante todo este debate de, de la ley de alimentación saludable y promoción de la alimentación saludable, como dice su nombre, en los papeles. Pero es la ley de etiquetado frontal como la hemos conocido. Quien con quien estamos charlando es con Andrea Graciano, ella es consultora en nutrición del UNICEF Argentina y docente de la cátedra libre de la Escuela de Nutrición de la UBA. Eh, mija, hoy estudiamos para esta columna. No sé si te diste cuenta. Tenemos... Sí, maravillado. ¿Tenemos? O sea, o sea no sé te si escuchamos. Vos no, tremendo.
3: <risa> no sé si vos notarás, André, que efectivamente hay una militancia incluso en el aire y puertas para dentro de todo este equipo con el tema de etiquetado frontal. No solo lo militamos en el Congreso Nacional, sino que también puertas para adentro y acá en FM La Tribu. Pero siguiendo con esta militancia, y para mí uno de los ejes centrales de esta potencial ley, es la cuestión de los entornos escolares. Y que me parece súper interesante poder meternos ahí de lleno, porque quizás las infancias son las más vulneradas en todo esto. Y donde el lobby claramente quiere correr esa imagen y ese foco porque no le sirve, porque si las infancias están en riesgo, claramente la discusión cambia, pero lamentablemente en los principales medios de comunicación, los más hegemónicos, los que también muchas veces bancan estas mismas marcas, no se da esta discusión. Pero me parece interesante hilar fino en por qué los entornos escolares tienen que ser lugares en los que se fomente y se eduque en torno a la alimentación adecuada.
0: Bien, el proyecto de ley, como bien vos decías, tiene todo un eje que busca proteger los entornos escolares. Por un lado, lo que establece es la obligatoriedad de que se incluya dentro de la currícula educativa, dentro del sistema educativo nacional, educación alimentaria-nutricional que es algo que en general se reclama bastante, ¿no? Ay, pero no, hay que educar, hay que educar. Bueno, quédese tranquila, señora, que, quédese tranquilo, señor, que el proyecto de ley prevé la educación alimentaria y nutricional en las escuelas. Está previsto, está buenísimo, lo celebramos, pero no solamente eso, porque ¿de qué sirve que se hable en el aula de qué es lo que sería bueno comer si cuando los chicos después salen al recreo se encuentran con un kiojo que está lleno de ultraprocesados? ¿De qué sirve si cuando el chico se sienta a desayunar en la escuela o se sienta a almorzar por ahí en una escuela pública incluso, el mismo Estado Nacional le entrega un almuerzo lleno de ultraprocesados? Entonces, también hay que avanzar con ese tipo de regulaciones y el proyecto de ley también lo contempla. ¿sí? O sea, hay otro artículo que lo que establece es que se prioricen los productos que no tengan sello, no solamente para la digamos La prohibición de la comercialización, o sea, no solamente que establece un coto respecto a la venta de estos productos dentro de los kioscos, pensemos que también en escuelas que no tienen kioscos también pone regulaciones respecto a la oferta de esos alimentos en los establecimientos educativos. Y entonces va un poquito más allá y eso está buenísimo porque protege especialmente a las infancias, y en particular a las infancias escolarizadas, eh, y no solamente desde lo discursivo, no solamente con la educación alimentaria y nutricional, sino con acciones concretas que lo que pretenden es transformar el entorno escolar. ¿sí? Pues en definitiva, un chico escolarizado, eh, digo, la, la escuela debiera ser un espacio protegido, protegido de, digamos, la oferta de los alimentos y bebidas, y también protegido de las publicidades de un montón de acciones de, de marketing que habitualmente la industria utiliza, ¿no? Incluso en las entonces, en este sentido es importante destacar esto que, que trae mi hija, ¿no? De que el proyecto de ley también contempla regulaciones que lo que apuntan es a mejorar los entornos escolares. Y en ese sentido me parece importante, digo, ya que yo al principio hablaba de, de que un problema muy prevalente en nuestro país y que viene aumentando de manera significativa es la malnutrición por exceso, desde hace muchos años los organismos internacionales, entre ellos, bueno, UNICEF, pero también OPS, la FAO, vienen estableciendo una serie de pasos a seguir, ¿no? Y dentro de esos pasos a seguir, lo que han recomendado especialmente es que los países avancen con etiquetado frontal, que avancen con mejoramiento de los entornos escolares, que avancen con la regulación de las estrategias de mercadeo y con impuestos a los alimentos y bebidas no saludables. Y este proyecto de ley contempla tres de esas cuatro grandes medidas, ¿sí? O sea, es un proyecto de ley integral, es un proyecto de ley que realmente podría transformar la realidad de la población argentina, o sea, podría contribuir a que empecemos a dar pasos concretos para poder realmente poner fin a la malnutrición en todas sus formas, ¿no? O sea, es un primer paso concreto, o sea, poder tener este proyecto se transforma en ley podría, podría ser realmente un avance histórico en materia de protección de derechos a nivel nacional
3: No te mentiré André que están llegando unos cuantos mensajes agradeciendo por tu claridad y, y porque realmente transmitís con vehemencia, pero también con conocimiento de causa y técnico en torno a este problema o esta serie de problemáticas y sobre todo este proyecto de ley. Y algo que me parece muy interesante es, es justamente cuando se ha, habla de los conflictos de interés, que es algo que muchas veces vemos en distintos medios digitales o mismo en la televisión o también, por supuesto, en la radio, a distintos nutricionistas, especialistas médicos que salen a decir que este proyecto no es el mejor o que en realidad es deficiente o que son necesarias ciertas modificaciones, que también es uno de los mitos que justamente en este documento UNICEF sale a desmitificar. ¿Por qué es el mejor proyecto? Y por qué, a pesar de que hemos hablado del tratamiento legislativo, es tan importante que no se demore su aprobación y su puesta en marcha.
0: Bueno, lo que traes es un punto es un punto central y en general es algo que eh, sociedad civil eh, digamos, tiene como poniendo sobre la mesa todo el tiempo eh, que es esto de que el, cuando el interés supremo, digo, cuando lo que más te interesa no es la salud pública, digo, empiezan a pasar este tipo de cosas, ¿no? O sea, que hay eh, muchos profesionales, por eso está bueno, digo, yo, eh, mi, mi, mi interés es la salud pública y mis fuentes de ingresos son la consultoría que hago en UNICEF y la docencia universitaria, digo, no tengo conflictos de interés, pero está muy bueno esto de eh, analizar y mirar y preguntar quién está diciendo qué cosa, ¿no? Porque en general cuando uno Mira, entre líneas lo que encuentra es que gran parte de estos profesionales que hablan en contra de profesionales, y organizaciones que hablan en contra de un proyecto de ley, de estas características, están atravesados por fuertes conflictos de interés y en general eso hace que desplieguen también eh, fuertes acciones de lobby en contra de su aprobación, ¿no? Y de hecho muchas veces la industria alimentaria en distintos países no hace las acciones de lobby de manera directa. A veces sí, pero muchas veces lo hace a través de estos voceros, a través de estas organizaciones que muchas veces funcionan como pantalla, porque son organizaciones que cuentan con un cierto reconocimiento y prestigio social que están, digo, si es una digo, si es una asociación de profesionales médicos, nutricionistas, si es una, si es un, un docente de la UBA, o sea, es como, uno le... le, le, le le escucha con atención, uno toma en cuenta lo que dice. Entonces, digo, lo más efectivo que puede hacer la, la industria alimentaria es eh, comprar estos boteros, digo, ¿no?, como este, hacer lobby a través de personas que, digo, no lo está diciendo, digo, no es la industria que sale de forma directa a decir Ay, ah, bueno, no, esto no nos sirve, porque en definitiva uno dice, bueno, está claro, obvio, vos querés ganar plata, entonces por eso decís que no querés la regulación. Pero si lo dice un profesional de la salud o un profesional de la nutrición, tiene otra impronta, tiene otro peso, entonces por eso es tan importante analizar todo lo que escuchamos y todo lo que leemos a través de la lupa de los conflictos de interés, ¿sí? Porque lo que vemos en Argentina es similar a lo que ha pasado en otros países de la región, y precisamente lo que hacen con esto es sembrar dudas, y precisamente son esas dudas las que muchas veces llevan a que, bueno, pero entonces tenemos que avanzar por acá, ¿no?, a que por ahí diputados y diputadas que por ahí son de, digo, tienen como otras formaciones, otros recorridos, escuchan y, y, y por ahí terminan confundidos. Bueno, entonces, ¿a quién escucho? ¿Quién tiene la verdad? no Entonces, por eso también es que no solamente quién lo dice, sino también sobre qué evidencia se basa. Y en ese sentido, las organizaciones... Y lo mismo desde, digo, tanto de la sociedad civil como los organismos internacionales, lo que tenemos en cuenta al momento de elaborar nuestras recomendaciones y de bregar porque este proyecto de le ley se apruebe sin modificaciones, es precisamente evidencia científica libre de conflictos de interés, evidencia que no ha sido interferida por otros intereses más que realmente la, la salud de la población. Y también mirar la experiencia de otros países que avanzaron con este tipo de marcos regulatorios, porque eso también nos muestra bastante qué pasó, a ver, en los países que ya existe ¿qué pasó? ¿Se perdió empleo o no se perdió empleo? No, no se perdió empleo. Ah, listo. Entonces, digo, como, no me vengas a decir que se pierde empleo porque Chile tiene este proyecto de ley y no perdió empleo. Digo, es como que uno mira un poquito para los costados, digo, "Está la evidencia científica libre de conflictos de interés publicada en revistas con revisión de pares", digo, como bajo los mejores estándares que se puede publicar esa evidencia, eso por un lado, y por otro lado tenemos también una recopilación de las experiencias de países que ya avanzaron con este tipo de regulaciones y que han mostrado que son regulaciones que sirven, que sirven para proteger nuestros derechos y que sirven para empezar a transformar los entornos en los que estamos inmersos y para poder realmente eh, poner un freno a esta situación, ¿no? Porque no es que, no se te va a transformar de un día para el otro en esto de desmitificar, ¿no? Que por ahí quienes son detractores de la ley lo que dicen bueno, pero en Chile no bajó la obesidad. Y yo escuchaba a un científico chileno que decía bueno, lo que tenemos que pensar es que hubiera pasado en Chile si no tuviera ley, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, ya Viene creciendo tanto y a una velocidad tan acelerada. Por ejemplo, en Argentina, la obesidad en la población adulta aumentó en un 74% en menos de 15 años. En la población adolescente aumentó en un 77% en tan solo 11 años la obesidad, ¿sí? Entonces, viene creciendo a un ritmo alarmante. Entonces, ya el solo hecho de que se le ponga un freno a esto, a que deje de crecer, aun cuando los números no disminuyan, ya es un avance enorme, ¿sí?, o sea, ya el hecho de poner un poco el pie en el. En vez de que tenga, Ahora tenemos el pie en el acelerador. Si ponemos un rato el pie en el freno, ya eso es un logro enorme. Uh
1: -huh. Quien dice esto es Andrea Graciano. Ella es consultora en nutrición de UNICEF Argentina y docente de la cátedra libre de la Escuela de Nutrición de la UBA. Justamente también lo que estamos haciendo en esta columna, en este espacio que hemos dado a llamar por el suelo con Mijael, es eh, derribar mitos eh, y también tomamos como eh, uno de, de los insumos con los que estuvimos charlando hoy, este comunicado de prensa que eh, lanzó UNICEF en el día de hoy de la ley de promoción de la alimentación saludable no es una ley para ricos, UNICEF derriba mitos sobre el etiquetado frontal de alimentos. Yo, eh, en relación a esto que hablabas, Andrea, de la transformación, tengo una... Una pregunta para los dos, para Mijael eh, y para Andrea, porque quiero saber qué es lo que lo que piensan. En primer lugar, porque hablamos con Mija cuando la sesión se cayó y eh, supimos leer entre líneas su estado, eh, cuando veía que eh, justamente estaban les diputades llevando adelante esta irresponsabilidad de no tratar esta ley de etiquetado frontal. Pero lo que a mí me interesa, eh, sobre todo también retomando las distintas trayectorias de los movimientos sociales, de la sociedad civil y de distintos organismos internacionales como puede ser UNICEF, es el después. Si esta ley el martes es aprobada, sabemos que es un punto de partida que no es ningún punto de llegada no es ninguna eh, o sea es una, es una conquista es un, un hito muy fuerte para eh, para todos quienes están eh, militando por esto pero no es eh, un cambio que de un día para el otro se vaya a ver entonces lo que yo quiero preguntarles es Argentina si aprueba esta ley ¿tiene las herramientas para después eh, llevar adelante lo tan difícil de las leyes comúnmente que es la implementación? es decir el Ministerio de Educación el Ministerio de Desarrollo Social los distintos eh, el Ministerio de Producción, ¿tienen las herramientas como para poder efectivamente aplicar esta ley de etiquetado frontal, como la conocemos, de promoción de la alimentación saludable? Me cuentan. No sé quién quiere empezar. Andrea, se bueno, pasó la pelota. Viendo, a, ver, a, a
0: Lo que sabemos es que, en realidad el lobby que estaba muy fuerte en diputados ya hace un tiempo que está virando hacia el Ejecutivo ¿Cómo? ¿no? O sea, sabe, sabe, digo, sabemos que eh, digo, ahora viene, como bien vos decías este es el punto de partida eh, y lo que sabemos mirando lo que pasó en otros países es que Tener ley no garantiza nada, digo, en la medida en la que no es una reglamentación, porque hasta que no está reglamentada es como si no existiera, ¿no? Entonces, digo, empieza un trabajo bastante fuerte y es largo que es el poder trabajar en la reglamentación y si miramos, por ejemplo, lo que pasó en Perú, muchas veces durante la reglamentación se cambia el espíritu de la ley en Perú, que aprobó en 2013 una ley, de, allá se llama Advertencias Publicitarias, eh, tardó cinco años en reglamentarse y cuando se reglamentó, se transformó, ¿no? De golpe los octavos no pasaron hasta el semáforo, pero lo, digo, como fue escandaloso lo que pasó en Perú, eh, tardó muchísimos años en reglamentarse y cuando se reglamentó se había trans -tocado el, transformado el espíritu de la ley. Entonces, digo, es algo que hay que estar alerta y hay que acompañar con la misma militancia con la que hoy eh, están hoy acompañando para que este proyecto se transforme en ley, seguir haciéndolo para que haya una pronta reglamentación y para que la reglamentación conserve el espíritu de la ley y realmente se pueda contar con los mejores estándares. ¿sí? O sea, tenemos un proyecto de ley que se basa en los mejores estándares que hoy existen a nivel regional y mundial, entonces... Estaría buenísimo que esta misma militancia se conserve para poder contar realmente con una reglamentación que esté a la altura de las circunstancias y que eh, nuestro país pueda contar con esta protección integral de derechos que están planteados por lo, por lo pronto en, en este proyecto de ley que ya tiene media sanción.
3: Sumando a esto que dice Andrea, yo sinceramente soy un tanto escéptico en la reglamentación, pero ¿por qué?, porque creo que muchas veces lo que hace que hoy esté sobre la mesa este tema y tenga mucha más, más relevancia de la que tenía hace unos meses en términos mediáticos, en términos políticos, en términos incluso culturales, creo que es porque no tenemos ley. Y un poco cierto temor que hay en algunos espacios de la militancia es que una vez con la sanción y ya aprobada, todo ese activismo virtual se caiga porque es como «che, ya tenemos ley». Entonces entramos en detalles de reglamentación, que el Ejecutivo, que los plazos, que, que la gran mayoría de la gente no le interesan y también le aburren. Y creo que hay que reconocerlo. Y creo que incluso hay un desafío para la militancia y las organizaciones que es cómo logramos seguir al pie del cañón hasta que efectivamente se logre la reglamentación que buscamos. Porque algo que no es menor, y me parece importante nombrarlo, la Sofi, es que en la reglamentación te pueden dar vuelta a la ley. ...más allá del proyecto en sí mismo... ...y no es menor eso... ...porque si en la ley te ponen... ...plazos completamente distintos... ...te ponen una autoridad de aplicación... ...que por ejemplo... ...sea a cargo del Ministerio de Producción... ...y no del Ministerio de Salud... ...como hay un montón de aristas... ...que tenemos que seguir el tema... ...más allá de lo que suceda el martes que viene... ...porque no es que conseguimos la ley... ...y se terminó, listo, salgamos a festejar... ...vamos a festejar indefectiblemente... ...porque es un proceso de años... ...y Andrea lo sabe mejor que nadie... ...pero aún así... Tenemos que seguir el proceso post y también tener presente que nunca ninguna problemática se va a solucionar únicamente con una ley. Es empezar a transitar un proceso en el que queremos una Argentina diferente, en el que queremos una Argentina que comer bien no sea un privilegio, sino que sea un derecho garantizado, pero con la sanción de la ley no se terminan todos los problemas. Sigue la militancia y sigue el activismo para que efectivamente esa Argentina no sea una utopía, sino que realmente sea una realidad. Eh, con eso creo Sofi Lauti y siendo también las doce y treinta y cinco que nos fuimos estirando porque claramente la charla y el intercambio ameritaba, bueno, creo que nos dimos un panzazo de, de charla en el día de hoy.
1: sí, la verdad que más que agradecidas, Andrea, muchísimas gracias por este ratito, mi hija también, eh, gracias por generar esta conversación que es más que interesante. Hoy no se nos terminó el programa, pero sí nos hemos pasado, pero te lo dejamos porque eh, había que charlar, había que charlar y teníamos mucho para, para hablar y con esa esperanza también de, de lo último que decías nos quedamos, como siempre, eh, el mensaje esperanzador de todas las columnas de Por el Suelo eh, hablaremos eh, la próxima semana y bueno, gracias Andrea por
0: estar acá con nosotros
1: en FM La Tribu
0: Gracias a ustedes por esta posibilidad de intercambiar y de seguir Derribando mitos, tirándolos por el suelo, ¿no? A full. Muchas gracias.
3: <risa> Mira, junto a todos los
0: nombres. <risa> Hermoso. Pasó
3: otra, Mira,
0: otra emisión
1: de por el suelo el martes próximo. Seguiremos eh, con Mijael hablando con distintos especialistas sobre las problemáticas socioambientales. Acá en Pasadas por Alto.
0: Pasadas por Alto, un programa que tranquilamente podría explicarse con memes de los Simpsons.